0: Que cae en el mar y te toca tu mirada En el cielo será el viento azul con el tiempo Quiero moler el maíz por la mañana Y comerme una arepa de las manos de mi abuela
1: K es un artista de Medellín una mujer que ha incursionado en la escena del rap y del hip hop de la ciudad y que ha logrado reconocimiento local y nacional en sus 13 años de carrera
0: artística. La, la,
1: la vida de K ha estado llena de vicisitudes, sin embargo, las situaciones difíciles han dejado una marca en su historia. El hombre
0: con el universo en la misma sintonía, seré lluvia cada gota que cae. Yo, después de un montón de cosas que viví en mi vida, en mi niñez, me fui a los 15 años de la casa, eh, hice muchas cosas, fui muy aventurera. Pero todo eso me llevó a que después de que hice mi primer álbum, me dio una depresión muy tenaz. Muy terrible, eh, empecé a ir al psicólogo porque lloraba todos los días haciendo todo. Yo venía a clase y lloraba en la clase, iba a jugar parque de le cartas y lloraba. Su
1: a pesar de todo, ha encontrado, a través del arte, una manera de transformar su vida y de reconocerse, así como su lugar en el mundo.
0: El arte me ha salvado, pues el rap, el escribir, el estar en un escenario me salvó, me salvó, me salvó de la calle, me salvó de mí misma, me ayudó a conocerme.
1: Melodías de vida, entrevistas en canciones. Hoy estamos con K, le damos la bienvenida a K. De verdad eh, agradecemos eh, que hayas aceptado nuestra invitación y que estés el día de hoy aquí con nosotros.
0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo. No,
1: Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, bueno, para nuestros oyentes, eh, K es un artista local que ya ha logrado, digamos que un reconocimiento nacional e internacional. Como nos contabas. O estamos en ese proceso.
0: Estoy en ese proceso. Sí.
1: Pero por lo menos local y nacional sí. ya lo estamos logrando, sí, cierto. Así es. eh, queremos conocerte. Empecemos por conocer quién es K.
0: Bueno, eso va. K de alguna forma es eh, un personaje que nace no hace mucho Yo rapeo hace 15 años Y iniciando no tenía como A.K.A eh, Después eh, fui en Canto, MC Y después fui Caterine con K Y ahora soy K Que es pues como el apócope de K de K. Eh, Y K es como mi nuevo invento Es como mi nueva yo yo creo que nosotros somos como siempre cambiantes.
1: O sea, que esos nombres, o esas personas que los has mencionado, es...
0: Han estado en constante evolución, sí. Pues sí. han estado, sí, cambiándose, cambiando de piel un poco. Yo creo que todos los humanos hacemos eso, sino que no le ponemos nombre muchas veces. En este caso, como es de alguna forma eh, mi alter ego, con uh -huh. el que salgo al mundo o me monto en escenario. Entonces, caes es... Mmm, una nueva parte de mí.
1: Ok, y es K, eh, ¿tiene de alguna forma incluidos todos estos personajes que ya les mencionaste? ¿O es una persona completamente nueva, completamente reinventada?
0: No, obviamente uno es el resultado de lo que ha vivido. Es inevitable negar la historia. Nosotros somos el resultado de eso. Lo que pasa es que la manera en la que vemos el pasado también puede cambiar el pasado. O sea, todo lo cambia en solo pensamiento. Entonces, aquí Cambiar de actitud puede cambiar mucho la realidad Incluso la forma en la que vemos lo que ya nos pasó
1: O sea que en este momento eres K Pero eso puede cambiar Más adelante puede ser
0: Probablemente sí Aunque me gusta mucho K Puede sí. que, me queda, que me quede K el resto de mi vida Todo lo que entra desde afuera Mal olor Y se me pega en mi interior
1: Que esposo ciego por abrir y no hay manera con mi alma sordinada, como una enorme corneta. Bueno y después de este pequeño abrebocas vamos a seguir eh, con esta parte para conocer acá, para conocer esa persona detrás del artista y por eso le hemos pedido acá que el día de hoy escoja cinco canciones que representen eh, su vida, que cuenten su historia. Entonces acá va a compartir con nosotros la banda sonora de su vida. Pero una inmensa verborrea evacuando el ser. Verborrea, vertiéndose.
0: Esa canción se llama De ahí soy yo, de Ver Sweet. Me la mostró un amigo que se llama Santiago Quevedo, que ha sido, pues, fue gran parte de mi proceso artístico. Es pues, el guitarrista de la banda. Santi es una gran persona, me mostró esa canción en algún momento, de ahí soy yo. De ahí soy yo, habla como de la podredumbre que, que puede ser una ciudad. En este caso él está hablando de, de la ciudad de Avellaneda en Argentina. Eh, pero yo la relaciono mucho con Medellín. Incluso Bello en algún momento olía horrible y me recordaba eso. Eh, yo después de un montón de cosas que viví en mi vida, en mi niñez, me fui a los 15 años de la casa. Eh, hice muchas cosas, fui muy aventurera pero todo eso me llevó a que después de que hice mi primer álbum me dio una depresión muy tenaz muy terrible, eh, empecé a ir al psicólogo porque lloraba todos los días haciendo todo yo venía a clase y lloraba en la clase, iba a jugar parques o cartas y lloraba, los volví adictos en la facultad jugando cartas y lo que todo con tal de evadir el sentimiento y eh, Santi me muestra esta canción que se llama De ahí soy yo y a la final él habla pues como de toda esa decadencia que somos y a la final dice no hay nada más antiecológico que, que un infeliz, no hay nada más Es una canción, pues como que te dice, de la, la vida puede ser muy mierda, pero nada más mierda que una persona mierda. Pues nada peor que una persona infeliz.
1: Esperé
0: mucho, por ejemplo, el instinto suicida en mí. Yo tengo un trastorno, ese trastorno que me diagnosticaron en ese momento, que se llama limítrofe de la personalidad. Cuando entendí el por qué mi cerebro reaccionaba de esa forma y quería suicidarse siempre que algo le parecía insuperable, creo que me ayudó un montón. Eh, a superar como ese sentimiento de, de querer irme, pues de no querer estar.
1: Y, no sé, ¿tu arte te ha permitido sacar eso?
0: Sí me ha servido un montón, el arte me ha salvado, pues el rap, el escribir, el estar en un escenario me salvó, me salvó de la calle, me salvó de mí misma, me ayudó a conocerme. Incluso antes de esta, en su momento, cuando decidí ser rapera, cuando siento que el rap me salvó de, de muchas cosas Había una canción de Martial Brahman Que se llamaba Tiniebla Esperanza Tiniebla Esperanza me he tomado la confianza De abordar el camino y ejercer mis enseñanzas rituales. Esa canción marcó un hito en mi vida O sea, me hizo decidir tomar el, el camino de la creación y no de autodestruirme.
1: Bueno, pasemos a la segunda canción. ¿Cuál es la segunda canción o es esta que nos mencionabas de... No. Ya es otra.
0: Sé que no es fácil vivir conmigo. Dios es mi único amigo y en sí mismo mi destino. Con amargo, con lo simple fíjole, la escribí yo, eh, se la escribí a los árboles, al amor, al desapego, a lo bonito. Me marcó mucho la canción, pues cuando la escribí, eh, el coro dice, reservo de mis experiencias, siempre lo mejor, y cuido de mi ciencia a pesar de mi dolor. Me ha salvado y, y creo que ha salvado un par de amigos Porque es como el amor, el amor puede ser muy complejo pero también puede ser simple No, no tiene que hacernos sufrir, lo que, lo que nos hace sufrir siempre es el ego Buscándome entre mis versos, buscándote en mis recuerdos la
1: eternidad Ahí, voy a hacerte una pregunta y es, vos mencionabas al principio que el hip hop o el rap, eh, digamos que es rabia, ¿no? Creo que nos permite sacar eso. ¿Cómo haces para meterle cosas tan lindas como esto que nos acabas de decir a un género que se supone que es para eso, para expresar la rabia? o
0: Lo que pasa es que surge en ese contexto, ¿cierto? El, el, el rap y la cultura hip hop eh, nacen en, en un contexto donde el, el gobierno, el estado, eh, pues los Estados Unidos acorralan a las comunidades negras y latinas, las drogan, los empobrecen y, y obvio, esta gente tenía rabia, ¿cierto? Y nace también salvando un montón de vidas, eh, el, el, el hip hop y el, el rap como género nace... Eh, como un milagro de alguna forma también para, para estas comunidades. Cuando llega acá, obvio, eh, se adapta a nuestra realidad, que es un poco similar, pero eh, también se vuelve rápido, rápidamente comercial y entonces se, se abre a un montón de, de estilos, del R&B, de cosas por escribir y finalmente, obviamente está el permiso de que, sea, que tenga rabia, pero, hoy a las otras expresiones son muy válidas. Bueno,
1: vamos a pasar a la tercera, que se llama Quiero Vivir.
0: Quiero vivir, como nunca he una vida Quiero vivir, de Robbie. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahorita, de esa transformación, de ese, ese paso de ser Caterine con K a ser K. De un poco superar el trastorno Pues el trastorno es una condición, no me define uh -huh. Pero es un trabajo constante Pues no lo puedo ignorar claro. Y robbie ha pasado Por unos procesos muy complejos Con el cáncer, ha sido uno de los artistas Preferidos de mi vida Y cuando saca esa canción Quiero vivir uf, Me pareció súper bonita Porque es eso, yo quiero vivir y a veces vivir, es ese quiero vivir implica muchas cosas. Nosotros tomamos Coca-Cola, azúcar, harinas, fritos y es lo que consumimos todo el tiempo y estamos consumiendo música y cosas, basura todo el tiempo. ¿sí o y vivir no es eso, vivir de verdad es un reto, Mi el hijo de madre. Pues cuidarnos, amarnos, es un reto muy teso. Lo Pero... Estoy en el proceso, estoy en el proceso, he amado el proceso, me he abrazado en el proceso, eh, porque es que la primera adicción nuestra fue el azúcar, entonces quiero vivir es eso, quiero cuidarme, no lo he logrado del todo, soy muy impulsiva, pero, pero trato ahora de alimentarme mejor, de tratarme con más amabilidad, porque... He sido muy dura con la gente y conmigo, obviamente. o sea el, Lo mismo que hablamos ahorita, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Uh -huh. Entonces, claro, yo me trato súper duro y voy y trato al mundo así y la gente es como que... Entonces, como aprender a ser un poco más amable, a estar más tranquila. Antes era más disparada, antes creo que tenía más rabia.
1: Pero la rabia está bien, ¿sabes? No sí, sé.
0: Sino, la rabia está súper bien, sino que no puede uno apegarse a cualquier emoción o sentimiento, y más, si no, es una vibración alta. La rabia está súper bien, expresarla está súper bien. No sé qué fue lo que me pasó antier, insulté a algo o a alguien, y las señoras que estaban al lado se rieron, y yo les dije, ay, qué pena con ustedes, pero si no lo digo, me da cáncer en la garganta. Entonces, como que sí, obvio, hay que hacerlo, hay que decirlo, pero no puede que uno pueda quedarse ahí, adherido a la rabia o al dolor, porque tiene uno que saber que la vida son momentos... De alegría, de rabia, de dolor, pero no son perennes.
1: ¿Alguna vez has estado en un momento así, donde te has aferrado a un sentimiento? Sí,
0: al dolor, a la, la tristeza. O sea, cuando yo te estaba diciendo que estaba deprimida, fueron meses llorando sin poder parar, todos los días, sintiéndome absurdamente sola y, y poca cosa. después de hacer mi primer álbum, que nunca lo promocioné ni lo lancé, sino que, digamos que me ha tocado muy duro, eh, porque me fui a los 15 años de la casa, mi niñez no fue nada fácil, eh, viví abusos, maltrato físico, abandono emocional, eh, después me fui para la calle a enfrentar todo lo que ofrece la calle, y eh, después me metí a la U, eh, después me fui para Chile, eh, gestioné el álbum, mm, en algún momento quise dejar el, el rap y Casey me invitó a telonearle mm, y entonces hago un montón de cosas, reúno patrocinios, mecenas y llega un momento en el que estoy estable, termino el álbum y por fin estoy en mi casa, por fin tengo mis propios muebles y me veo bien y me auto saboteo. Y me autosaboteé pesado, o sea, me autosaboteé tanto que me llevé a volver a estar al mismo punto de no tener nada. A nivel personal, me, me ha pasado que personas que hubiera querido que me quisieran, no me quisieron, ¿cierto? Como mi papá, como las hijas mayores de mi mamá, entonces personas que que yo quería que me quisieran pero por alguna razón de la vida que muchas veces pensé que era mi forma de ser, no. Mm, y entonces eh, acepté un poco que nadie se ha llamado a aceptarte. Con esta de
1: hace mucho tiempo no me ven contento que el en mí anda muy mal. No tienen conocimiento que llevo por dentro más luz que el infinito Sideral So, si no va a sumarme por de aquí se me aparta y no venga con juicios de que estoy mal. Si sideral,
0: a ah, Sideral, no parta, es de PlayStation High. Bueno, la música de Flaizo Jai me ha marcado toda la vida, me ha gustado mucho su forma de escribir, lo admiro mucho. Esa canción mmm, me gustó mucho, creo que me marcó porque eh, fue como una actitud de listo, está bien, yo acepto que no me creas. Así que eh, puedo ir con eso, pues eso es absurdo también cuando uno supera ese tipo de sentimientos y los ve como en, en otra perspectiva, es como... Pff.
1: Del si crees que no es justo, lánzame ya mismo esa roca y que te perdone Cristo. Eh,
0: también hay otra que es como: ¿por qué me rodeo de ciertas personas? Eh, ¿por qué tengo cierta actitud? Eso tiene mucho que ver con la autoestima. Es en el momento en que uno empieza a amarse y a verse, se dando cuenta que, que se ha rodeado de gente que no es la, la más adecuada y que hay un momento en el que uno ha estado mal, pero que también va a estar bien y que va uno por toda entonces es como ese momento de partida como eh, la canción empieza como maniga de hace mucho tiempo, no me ven contento
1: anda muy mal no tienen conocimiento por dentro más luz que el
0: también es como tomar esa actitud del guerrero, del que sale por lo suyo y no se queda pero también el que tiene la capacidad de tirar de tirar un poco a los que han sido bailas con uno
1: ¿Cómo haces para evitar no volver a esos lugares?
0: No volver a morir. Yo creo que personas como yo estamos destinadas a morir constantemente y renacer. Por...
1: Es precisamente eso, ¿no? La posibilidad de renacer lo que trae bueno morir.
0: En este caso, por ejemplo, mmm, yo creo que cuando estaba muy triste pensaba que alguien me iba a compensar. Okay. No sé, es como muy Disney... Pero sufría y, y sufría mucho y, y había un pensamiento absurdo que pensaba que algo en la vida me iba a compensar por sufrir tanto. No, no estaba absolutamente apegada a la idea de estar, que estaba sola. Y, y ahora pues, la terapia me sirvió mucho. Creo que buscar ayuda siempre sirve un montón. Controlar la mente es muy difícil. Controlar las emociones no es fácil, pero se sí puede. Y ahora lo que he tratado de hacer es como, ¿cómo, ¿cómo hago para no llegar a ese punto? Bueno, es que lo primero que pensé cuando medio pude salir de ese momento es como que nadie me va a devolver ese tiempo. Estaba joven, eh, en un buen momento, estaba muy bien y me hubiera, me hubiera podido comer el mundo. Y, y eh, igual reconozco que era parte del trastorno, ¿cierto? Pero uno de los pensamientos es como, no vuelvo ahí, no vuelvo por más que me sienta triste, no, voy a, no puedo a, a, aferrarme. Al, al dolor uh, también entendí que no estaba sola por más sola que, que me sintiera por más solos que nos sintamos nunca lo estamos, realmente nadie muere solo ni nadie solo, es imposible
1: ¿Cómo fue tu experiencia cuando te fuiste de tu casa? ¿Cómo era la calle?
0: Yo no he sido habitante de calle porque siempre alguien me ha dado un techo o me lo he conseguido, etc eh, pero es muy pesado incluso en pandemia estuve en esa situación y es, pues, es una de las experiencias más terribles que he vivido es muy pesado creo que la identidad con el espacio es importante para todos mm, yo he hecho de todo yo he vendido obleas solteritas eh, me monté a los buses a rapear eh, acá en la U vendí café, vendía unos patacones con guacamole y hogado me recorrí toda la U eh, pues he eh, hecho de todo. A mí me parieron fuerte, me criaron fuerte, siempre hablé fuerte caminé, fuerte,
1: caminé
0: fuerte. Galaxias cercanas es de La Mala. Es una canción que conozco hace mucho tiempo. Mm desde los inicios del rap, la, la bala y el rap español en general me ha gustado mucho es como la gente cree que ser fuerte es no sufrir o no fraquear o no caer siento un poco que a veces la gente tiene esa equivocada imagen de uno yo creo que ser fuerte es tener el amor para volvernos a abrazar, para aceptarnos para no parar para seguir independientemente de de, de lo que nos pasa
1: eh, Nos mencionabas esas canciones que han marcado ciertos momentos de tu vida Pero yo quisiera preguntarte algo que vos hayas escrito Que tú digas de, de todo lo que has escrito en tu vida Esto realmente, no sé, me siento orgullosa Es toda mi esencia, una frasecita de, de tus múltiples obras
0: hay una canción que se llama Respira, que tiene no una sino varias, la canción empieza como, no es como lo pensamos, nada en la vida, se me acaba el tiempo, la muerte mi salida, me cuesta esperar, tomo mi esfero, quiero todo ahora mismo, pero no puedo, esa primera frase no es como, no es como esperamos, es como, nada es como esperamos, y tenemos que estar preparados para la frustración, que es lo que sucede cuando esperamos, que es inevitable no esperar. Eh, aunque para ahí hay una frase que dice que los seres felices planean acciones y no resultados. Y esa misma canción tiene otra parte que dice... Um, Amor no se mendiga, venciente mi dolor, ¿qué quieres que te diga? Si no escuchas tu voz, vas a escuchar la mía, ¿comprendes la ironía? Ya aprenderé a tomarme todo con calma, a compartir contigo mi alma, a liberarme de los karmas, a dar más. Eso me gusta mucho.
1: ¡Wow! Eh, nada, ya para finalizar esto, eh, un pequeño resumen de lo que viene para acá, que, que hay ahí en el camino artístico. Acá nos dimos, digamos que te conocimos a la persona Motor. detrás del artista, ¿sí? pero pues ya, volviendo al artista, ¿qué viene para acá? ¿Cuáles son los proyectos?
0: Eh, bueno, para, para la marca viene precisamente el reinventar esa KCK, porque... Uh -huh. En plataformas eh, la música está como Caterine con K, pero en Instagram ni en YouTube estoy como KCK. ¿Para Entonces, que la siga? Por favor. Entonces, eh, como cambiar de las plataformas el nombre, eh, relanzar pues como la marca. Tengo una canción que se llama Arde, cuyo video grabé con, con Dairo Giraldo y su productora. Eh, lo vamos a lanzar por ahí en un mes y medio apenas logre lo del cambio de plataformas eh, del nombre. Eh, viene un álbum que se llama Espiral, que pues está relacionado Con la geometría sagrada Un poco con esos momentos que les contaba ahora Hay una canción que se llama Muerte precisamente, que habla de ese momento Muy fail Y una canción que se llama Espiral Una canción que se llama Limítrofe Precisamente hablando como Los sentimientos del trastorno Lo insoportable que puede ser A veces vivir con él eh, Viene Respira en, en ese álbum espero poder sacarlo antes de que termine para poder sacar otras canciones que, en las que he estado trabajando eh, ya pues quisiera eh, poder pues, como conseguir patrocinios y mecenas y cosas así para que la música pueda expandirse un poquito más y quiero ir a Bogotá a otras partes de Colombia este año a conquistar otro público
1: bueno, pues esperamos que así sea. Te deseamos mucha suerte y de verdad te agradecemos gracias. que hayas compartido no, este espacio chico, con nosotros. Es brutal. Muchas gracias. gracias. Gracias por escucharnos. Melodías de Vida, un podcast realizado por Felipe Castillo Blanco, Luz Albanio Sorno y César Moreno.